0: Нам приходит, праздник нам приходит, веселье
1: приносит им вкусно настоящий. Праздник вкус
0: всегда настоящий.
1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня в нашем новогоднем спешале мы будем обсуждать 38-ю серию сериала «Клон». А спешал, он как минимум из-за того, что на этой неделе мы выходим дважды. Мы решили делать не один большой выпуск, состоящий из двух серий, чтобы не сбивать нашу последовательность. Поэтому этот выпуск вы слышите сегодня, а последний, 39-й выпуск в этом году вы услышите, как обычно, в четверг. Ну, а во-вторых, новогодний спешл, потому что вы услышали наше бесподобное пение. Но если вы дослушаете до конца, там еще будет сюрприз. Ну, подумайте два раза, стоит ли вам это делать. Нужен ли вам такой сюрприз? Потому что, мне кажется, мы так себе Дед Морозы, так себе певицы. Не поли подарок. Извините. Ну а поскольку мы все-таки записываемся в конце года, а точнее в канун католического Рождества, поздравляем, кстати, вас всех, кто католики, поздравляем вас с этим светлым праздником. Мы хотим поболтать немножко про Новый год. Опять про новогоднее настроение, про которое я говорю из выпуска выпуск, и которое у меня из выпуска выпуск не появляется. Но я прочитала статьи «Как создать себе новогоднее настроение». Не одна я этим вопросом задаюсь, потому что Google просто кишит этими статьями, они, про все одни и те же. Я вот несколько штук прочитала, и вот вам выжим куда. Во-первых... Самое главное — нужно украсить елку. Аня, делайте чек -лист. Чек? Да. Чек. Настя не чек. У меня нет даже ни одной дохленькой еловой леточки. Хочешь, я тебе
2: завтра принесу игрушки?
1: Подвесишь их к потолку. К своей лампочке лича. Да,
2: нормально. Я вот и к потолку подвесила снежинки.
1: Второй шаг. Украсьте квартиру. Как вы слышите, Аня опять чек. Настя опять не чек. И У меня, правда, две очень маленькие гирлянды из икеи, которые я повесила на шторы в зале. Еще я сегодня заказала гирлянду-штору на Озоне, <свы> кстати говоря. Да, 400 рублей и такая красота. Ну, правда, она придет уже в Новый Ничего год. Ничего страшного.
2: Можно до февраля, чтобы висела.
1: Я, я просто все боялась, что котики мои к ней приедут большой интерес. Я до сих пор боюсь, но я решила, что живем один раз, 400 рублей могу себе позволить потратить и потом выкинуть. Правильно? Правильно. И карниз потом еще новый купить. <свы> <свы> да. Я сильно независимая женщина, и у меня есть на это средства. Зря, что я работала столько в этом году. Идем дальше по нашему чек-листу. Подарки купить, упаковать. Анчек? Только один. Кому? Не скажу. Мне? И то на Новый год. Здесь у нас минус. Нет, значит, у нас. Извините. Я купила подарки всем. Я, значит, такая подумала, что почему я никому не дарю подарки. Сделала клич по друзьям, написала, говорю, киньте свое избранное из Вайлдберес ваших сазонов. Мне покидали, я уже всем заказала по разным городам, все к ним так, придет. подождите. А где мой подарок? Мы с Аней настолько близких отношений, что мы уже не дарили другу подарки. Это все пустое, Аня, материальное. О, все, ладно, мне этот вариант. Я у тебя спрашивала, не надо мне врать. Когда я делаю общий клич, я тебя тоже спросила, кинь мне свое избранное. Аня мне не кинула свое избранное, отморозилась. Поэтому Аня будет здесь без подарка. А, <смех> у тебя еще есть время, ладно. Кинь мне исправно, я тебе закажу. <смех> Просто, к сожалению, мне очень плохо с, с фантазией, и мне, я предпочитаю, чтобы мне говорили, что нужно заказать. Так это купишь какую-нибудь фигню, а человеку она не нужна, так что... Ну, кстати, есть такой подход к дарению подарков, он мне на самом деле нравится, что человеку нужно дарить то, какую-нибудь фигню, которую он в жизни сам не купит. Ну, конечно, не вот там, знаете, там статуэтка слона. Хотя, может, он коллекционирует эти статуэтки, это может быть очень даже полезно. А вот что-нибудь такое эксцентричная, возможно. Вот. Но, к сожалению, опять на это нужно фантазию. <laughs> ну, вот, например, у меня есть подарочная карта Ревгоша. еще с прошлого года. ее уже год у нас скоро, наверное, просрочится. Я хотела, зашла сегодня в Ревгош, хотела купить себе дорогой шампунь, потому что я его в жизни не куплю сама себе. Керастазы, как он там называется. И... Я не купила, потому что его нет. Вот так бесславно и закончилась история с подарком, который сама бы я себе не купила. Ну и на подаренные деньги тоже не смогла. Вот. А я тут знаешь, что узнала? Что? Что? То карточки
2: Литуаль подарочные действительно до 2071 года. Я насобирала, там, правда, мало их. Пришла, поняла, что в Литуале нынче большие
1: цены. И думаю, подожду, пока мне еще подарят. На работе дарят? Да. Ну, в общем, подарки у меня уже, наконец-то, чек. У Аня минус. У Ани вообще ужас. Дальше,
2: что мы делаем еще? У тебя нет елки, все.
1: Я в любом выигрываю. Но правда, я не упаковала подарки, потому что я подарки заказывала через пункты выдачи, чтобы людям они сразу пришли вот туда, где они живут. Ну и важно, пакет эта зона тоже очень красивый. Да. А сейчас нынче без пакетов. Ах. Ну заводская упаковка, коробка со скотчем тоже хороша, правильно, правильно. Вот вообще за экологию. Сегодня. Дальше. Сделайте себе какое-нибудь новогоднее блюдо: типа печеньки с имберем и всякое прочее. Ну, я уже вижу по Аниным глазам, что не чек. Я подавно. Этот пункт не про нас. Мне такой, да. Мне такой, вообще не по душе. Дальше. Посмотрите новогодний фильм, в котором с Новым годом. Ань, твой выход. Какие у тебя фильмы ассоциируются с Новым годом? Один дома. я так и знала, Ань. Самый вот этот мейнстримовый мейнстрим. Он мой любимый. Я не люблю его. Почему я с тобой дружу?
2: Я не понимаю вообще.
1: Я его смотрела пару раз в жизни. И мне кажется, ни разу до конца, ни разу сначала. Ну, типа, я посмотрела половинку сначала до середины, и потом, как через пять лет, еще посмотрела другую часть фильма. И я не знаю, в чем прикол. Он у меня то не ассоциируется с Новым годом. Я только помню, там мальчик, брат этого другого мальчика, младшего, который один дома, сказал, что у францужных классатые подмышки. Это все, что я запомнила из своего детства. Была такая там сцена? Ну, была, да. Значит, память моя не подводит. Ну, еще какой фильм? Давай еще что-то один дома. Я только наши
2: знаю вот эти иронии судьбы.
1: Ну, наши, конечно, любые, любые. Но они
2: мне не очень нравятся.
1: Меня сейчас проклянут. Какие тебе не нравятся.
2: А, ну служебный роман хорош. А еще какие? Ну, иронии судьбы. Эти елки: один, два, три, четыре, пять, шесть,
1: семь, восемь, девять. Сколько их там? Ой, я елки ни разу в жизни не смотрела, даже не знаю, про что. И не смотри, дебильные. Гарри Поттер, кстати, первая часть очень даже да, Я думаю, как ты вспомнишь про Гарри Поттера? Гарри Поттер у всех ассоциируется с Новым годом. Почему-то это классика, пересматривать фильмы Гарри Поттера в эти вот длинные праздники. Не саму новогоднюю ночь, а вот начинать там с 1 января и там по 10 января. Конечно, последняя часть не слишком новогодняя, <су -у> Но тем не менее, почему-то я вот по знакомым, слушаю по друзьям, потому что это какая-то традиция пересматривать Гарри Поттера с первой по седьмую часть вот именно Новый год. И, кстати, статистика Кинопоиска мне подкинула, что первый фильм, который я смотрела в 2022 году, это была вот их документалка, которая вышла в январе.
2: Да, она классная
1: Вот, это был мой бы первый фильм, который я посмотрела в 2022 году Ну еще Гринч Я тоже не смотрела Не смотрела Нет. Гринч? Там Джим Керри? Да Я не люблю Джим Керри Такой Ясно. человек А еще
2: помнишь, мы с тобой смотрели классную комедию, где принц Камеруна
1: прилетает в Америку Да, фильм этот называется «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи. Вот, да, точно я не помню толком про что, но я помню, что мы очень смеялись. А он новогодний, что ли? Или ты просто начала перечислять фильмы, которые ты смотрела в своей жизни?
2: Нет, ну там, там зима. Ну там предновогоднее время.
1: Ну еще какие классические фильмы есть? Иван Васильевич меняет профессию в конце концов. Хоть там не происходит время в Новый год. Да, я, кстати, не понимаю, почему он Новый год. Какой еще? Все? Все. Но наше познание в фильмах, конечно. Такие себе. Короче, включаем Гарри Поттер, обкладываемся мандаринами и делаем Глинтвейн. Это тоже один из пунктов, кстати говоря, для создания новогоднего настроения. И кайфуем, ничего не делаем. Мы заслужили ничего не делать, отдыхать и морально восстанавливаться. И вообще я объявляю 2023 год годом заботы о себе. Потому что прошедший 2022 год очень мощно проехался по нашей психике. И не только. Но несмотря на то, что события происходят страшные, жизнь продолжается, и нужно как-то адаптироваться, нужно как-то находить новые смыслы, новые цели — и каким-то образом, хоть это очень сложно, выстраивать опоры. И вот поэтому я хочу в новом году всем пожелать обрести эти самые опоры и уметь находить радость в маленьких вещах. Потому что, мне кажется, этот год показал нам, что нужно ценить то, что есть, потому что у многих этого уже нет. И нужно, наверное, быть более осознанными, осознавать в момент моментов, в котором ты сейчас находишься, что ты вот сейчас с друзьями общаешься, это круто, что друзья пока что все в одной стране. Потому что, например, у меня улетает подруга в другую страну на ПМЖ.
2: И пока никто не улетел.
1: Ну вот поэтому и цените моменты. Пока никто не улетел. Вот. Таково наше послание. Чё-то как-то грустно стало. Да. Ржали, држали. Да, я еще посмотрела, знаешь, что когда вот вспомнил про этот праздник к нам приходит, я посмотрела рекламу Coca-Cola на Ютубе. Там, получается, была подборочка там с 90-х годов по 2019 год, или там стулевых, неважно. Эта реклама, наверное, самое первое, что я помню из детства, что у меня ассоциируется с Новым годом. Да. Потому что ее все время включали там в декабре, наверное, да. И вот этот большой автобус coca кока И я вот сейчас смотрела и думаю, а все, Кока-Колы больше нет. Зато мы с ней остались. Хорошая замена кока cola ну, правда, у меня сейчас в магазине продают рядом то казахскую, то белорусскую. Белорусская невкусная. А у меня из Дубаёв. Ничего себе. Но по российскому телевизору больше не покажут эту рекламу. Ну, хорошо, что есть YouTube. Если хотите поностальгировать и пустить слезу, welcome to YouTube. Настя, какие итоги у тебя в этом году? Если мы оторвемся от того, что происходит в мире, год, в принципе, в каком-то там карьерном личностном плане был норм. Ну, даже хорошим, наверное. Правда, под конец года я остаюсь без своих работ. Но это по моему желанию. Я в начале года потеряла работу из за всех этих событий одну из своих трех.
2: Четырех. У нас в подкаст вообще.
1: Подкаста тогда не было. А, нет, тогда я еще работала, дорабатывала как раз на этой третьей работе. Но, получается, под конец года я получила вторую работу, уволилась со второй работы, тоже дорабатываю. Со первой работы, где я работала, работала. На моей работе тоже контракт подходит к концу, спустя пять лет. И, собственно, все, я вхожу в Новый год и свободным человеком. Но я почему-то не боюсь и не жалею, потому что я считаю, что вот эта вот моя карьерная стезя, она идет к лучшему, к безработному лучшему. Зато у тебя будет больше времени на наш подкаст. Да, я хочу наконец-то уже сесть и нормальный конспект Я хочу перезагрузиться. Я прям на самом деле счастлива, что наконец-то в какой-то веке мне не нужно срочно, обморочно искать новую работу, а я могу себе позволить посидеть пару месяцев и заняться собой. Не зря работало трех работах, я заработала на финансовую подушку. Это тоже для меня. Большой прорыв, потому что финансовый менеджмент не алло. Вот, это что касается какой-то своей профессиональной жизни. Главное событие года — то, что мы с тобой подказывали. Это, на самом деле, для меня очень важно, потому что это очень прикольно. Мы с тобой уже с 1 апреля, а это сколько месяцев? Восемь. Восемь месяцев. Мы каждую неделю созваниваемся. Первое время мы вообще встречались лично и записываем по выпуску. Да, мы пока что не можем себе позволить больше записывать, но тем не менее, и мне кажется, я немножко уже совершенствую свои навыки монтажа. Делаю это намного быстрее. Ты прекрасно. Да, вы просто не слышите исходники. Нареканий ноль. И это на самом деле отвлекает. И это какой-то смысл будням, наверное, потому что я живу в каком-то дне сурка, работа-дом-работа, я не замечаю ни выходных, ни будней. А тут я знаю, что у меня раз в неделю мы записываемся раз в неделю, я монтирую, выкладываю подкаст. Вот это какой-то тоже своего рода опора. И мы растем, мы не сильно растем, но я вообще не ожидала, что мы будем расти. Я вообще не ожидала, что это будет слушать. Но нас слушают, там пишут, нас уже много прослушивания достаточно. Мне все нравится, все ок, продолжаем в том же духе. Ну тут мне еще Аня подшепнула, что я еще переехала в свою квартиру, наконец-то, в этом году. Я к этому долго шла и очень этому раду. Перед этим за последний год меня два раза выставляли со съемного жилья. И тут, наконец-то, я уже в том жилье, откуда меня никто не выставит. Ура! А но еще хочу похвалить себя, что, несмотря на все, что происходит, у меня были моменты, когда я очень проседала морально. Конечно, нужно это, наверное, нормально. Но я собралась с духом, силами, собрала себя как-то в кучку и продолжаю жить и даже что-то планировать, хотя это, конечно, сложно. Но, тем не менее, я это делаю. Для человека, в принципе, важно что-то планировать и во что-то верить. Ну, наверное, все. Год прошел, и слава богу. Про этот год как никогда можно такое сказать. Что нам готовит грядущий? Все будет хорошо. Да, да, все будет. Хорошо. Все пройдет, пройдет и это. Правильно? Правильно. Ну, твой очередь, Ань. У тебя что за этот год произошло? Ничего. <звы>
2: <звы> <звы> ну, мой год, наверное, начался не очень хорошо. Но потом как-то <звы> все начало более-менее налаживаться. Повысили на работе, <звы> с
1: которой я на протяжении 10 лет пытаюсь <звы> уйти. <звы> ну, а они с зависимым отношением с работой. Зато теперь она начальник.
2: Да, только начальство не над кем.
1: Подчинённая
2: Ну, я так же, как и Настя, переехала в свою квартиру. Обставила ее тут как надо.
1: У Ани очень красивая квартиры. Я прям завидую белой завистью. Очень красивая. Она продумала просто каждую детальку. Потому что я въехала и просто купила вообще за два дня. Что мне на глаза попалось, то я заказала. Мне сразу привезли, собрали все. А у Ани каждая деталечка, уверена.
2: А я год жила картинками из Пинтереста считала секунды, <сих> закупалась на Озоне и
1: <сих> Какой итог? Даже елка есть и Глаша. Глаша, кстати, цветет и пахнет. Все-таки у помойки, да, нормально все, ей живется там.
2: <сих> Ее надо будет, наверное, выложить. Мы так часто про нее говорим. <сих>
1: а то кошка меня сами хвасталась. Давай уже Глаши похвастаемся. Ну,
2: а в конце года моя личная жизнь, тоже которая 10 лет <сояло> стояла на одном месте, поехала в счастливое плавание. Узаконенное.
1: <сояло> Узаконенное, да. Но внимательные слушатели, наверное, это уже поняли. Я вставила непрозрачный намек <сояло> какой-то из серий. Ну, так, в принципе, все. Что ты пожелаешь нашим слушателям? Им надо что-то желать. <сояло> Я, конечно, понимаю, что совсем одичал там <сояло> в своей работе среди волков. Ну да, Ань, надо что-то пожелать.
2: Я вам желаю, чтобы у вас не было так много работы, как у меня.
1: Но чтобы какая-то работа была. Потому что, сами понимаете, деньги нужно зарабатывать, на что-то жить. Как мы помним, нужно правильно фрабировать свои запросы и желания во Вселенную, да? Ага, Ань. Я пытаюсь. <с puisqu 'escuck> e> мы пока еще не можем договориться со Вселенной. <с <с> Поэтому я всем остальным желаю договориться со своей Вселенной. <sharp> чтобы денег было побольше, а работы поменьше.
2: А еще я вам желаю не терять своих
1: друзей. И приобретать новых. Да, и обретать новых хороших. Да, и возможно, нужно помириться с кем-то из старых друзей, если вы когда-то ваши пути разошлись по какой-то глупой причине. Поэтому этот год, опять же, показал, что очень важно держаться в своих людей, которые разделяют вашу позицию, которые могут вас поддержать в эти темные времена. Поэтому желаю вам иметь в своем окружении как можно больше таких людей. Я думаю, пора начинать. Ну, Аня, короче, слилась, как обычно. Она мне тоже ничего не желает, не переживайте. Это я матерь застольных тостов.
2: Я молчу и переживаю все в себе.
1: Она все вам пожелала про себя в своей голове, поэтому не переживайте, все будет хорошо. Ну, наконец-то, все панели хороших пожеланий пожелали, и начинаем. Приступаем к нашей первой линии. Как вы помните, в прошлой серии Альбьери запалил Эдну за разговором с Симоном. Уставился на жену оленями глазами, и Эдна сказала Симону, что перезвонит попозже. И тут Альбьери весь такой на нервах выдает признание. Но не то, что мы ожидаем. Он сказал, что ошибся, и случайно подменил эмбриона, и понял это только тогда, когда Симона уже подсадила этого эмбриона Дэузе. Разумеется, он побоялся признаться, потому что в таком случае репутация его хана, а допустить он этого, конечно, не может. Вот и пришлось бедному Альбери врать направо-налево. Он разрыдался и начал себя корить. Мол, первокурсник бы такой ошибки не совершил. Эдна тоже вместе с ним устроила войну на болотах, и, конечно же, сказала, что ее муж самый умный, самый лучший, и вообще эту ошибку пустяк. совсем бывает. Ну вот и пришали. Эдда, разумеется, ничего не скажет Симону. Даже, наверное, не стоит про это упоминать. Причем она сама сказала, что никто не должен знать, и особенно Деуза, что она не мать Лео, потому что это будет для нее тяжелым ударом. Но Альбери трагически сказал, что им не удастся скрывать правду всю жизнь. Рано или поздно все скроется, а до тех пор он будет жить с мечом, занесенным над его головой. Это его метафора. Конечно, после таких слов Эдна кинулась ему в объятия, заверяя, что всегда и во всем его поддержит и всегда будет рядом. Но она и рада, что у него теперь есть общая точка соприкосновения, и это его тайна. И уж, конечно, она почувствовала себя ближе к нему, поэтому она до смерти рада, что он ей признался в этом. И что он эту ошибку совершил, мне кажется. Да. Позже Деуза с Эдной сюсюкают слева в доме Эдны и Альбьери. Тот к ним подходит с трагической миной, как обычно. Деуза уходит на работу, а Альбьери говорит, что чувствует себя виноватым перед Деузой. Эдна ему говорит « все равно ничего не изменить. Она все равно мать Лео, а если узнает, то не простит и испортит ему репутацию его священную. По мнению Эдны, все ок. Ведь Деу захотела походить беременной, походила беременной, поражала в муках и получила дитё. Не важно, что у нее кровь дитё. Эдна уходит, а Альбери думает про себя как раз то, что я вот сказала выше, что Эда ничего не понимает и даже довольна, потому что думает, что она теперь его сообщница и уверена, что он у нее в руках. А в доме
2: Ферасов Далва занимается своим любимым делом, показывает всем вокруг фотографии близнецов. Сегодня она их показывает Моизе. И, конечно же, хочет, чтобы Моиза родила мальчика, чтобы он напоминал ей о малышах. Ну, о
1: тех самых. Халуку и сеть йогу. А для себя Моиза может родить ребенка в этом доме? Ну, нет, конечно. Все предопределено. Мактуб.
2: Вы вот тут точно в Мактуб? И, и к ним подходит Лукас, и Далва говорит, показываю вот фото Моизе, чтобы ребенок был похож на тебя. Альтернативная генетика от Далвы. Где ты сейчас икнул Альбьере? Лукас мило погладил живот Моизе и поговорил с ребенком, потому что так ребенок его точно запомнит, а не вот эти вот фотографии. А на столе лежал конверт, который, как сказала Далва, передал Альбере для Леонидеса. А там фото телят клонов. Триггеры. Далва разоралась. Что он лжец, подлец, выдумывает такие дикости. И Маиза ей говорит, смотри, телят-то совсем одинаковые, не
1: отличить. А если бы они были не клоны, то он отличила бы телят?
2: А позже Далва, ковыряясь в вещах Лукаса, нашла там четки. И спрашивает, что это такое? Лукас ответил, что сувенир из Марокко. И предложил ей взять в себе.
1: А почему она в вещах копается? Ты думаешь, он убирается... Да она просто открыла
2: комод и просто начала в нем шавряться. Я думаю, она там складывает ему трусики, носочки. <свят> трусики, бусики? <свят> да, трусики, бусики по цветам там ему раскладывает. Он же сам не может. Я вообще удивлена, как она его с ложки-то не кормит.
1: Кормила. Ну ладно, это не доказано, но... <свят> <свят> но намек был.
2: И Далва, непонятно почему, решила их оставить себе. А Лукас начал вспоминать, как Жади ему их дарила. С словами, когда будешь далеко от меня, перебирай и будешь вспоминать обо мне. И вот тогда он ничего не забудет, ни одного мгновения,
1: что они пережили. А почему она думала, что он будет далеко, и ему останется только вспоминать ее и то, что они пережили? Как же хотя эти великие планы по побегу и совместной жизни до конца дней.
2: Но зато теперь понятно, почему Жадя обсасывает каждый миг и секунду их встреч. Наверняка у нее тоже эти волшебные четки. И сидит
1: там, перебирает. И только на хорошую вспоминание заточно заметить.
2: Да, еще нам показали очередную сцену, которую нам до этого не показывали. Как она дарила ему эти четки. Такой сцены не было. И в рубашке такой он по Марокко не
1: ходил. Ну, как мы с тобой выяснили, у них есть какие-то там э, в загашнике дополнительные дубли, которые они будут размазывать еще 250 серий. Что-то только это менялось. Ну, а Лукас,
2: кстати, в этом воспоминании для приличия сказал, что ему не нужно будет ничего вспоминать, потому что она всегда будет рядом с
1: ним. Ну, может, я имею в виду, что в его помыслах она будет всегда рядом с ним. А было неоднозначно. Зная лукса.
2: Ну и, значит, стоял, он вспоминал этот миг сто миллионов лет. Потом еще столько же миллионов лет вспоминал, как они целовались, пока его не окликнула Далва. Она ему еще раз повторила, что забирает эти четки. А он сказал правильно. Ничего не хочу иметь общего с Марокко. А Далва хочет. И ушла с четками.
1: Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит с нашей Назирочкой и Мухаммедом. Мухаммед нервно ждет Назиру дома, потому что Назира опять ушла в эту волшебную парикмахерскую, куда она ходит каждый день как на работу. Латифа знает только, что парикмахерская — это в ТЦ. И Мухаммед решает туда идти и искать Назиру по всем салонам красоты. Только он вышел, как Латифа сразу позвонила дяде и начала на него вываливать свои переживания о том, что Мухаммед, наглядевшись на своего братца, тоже возьмет вторую жену. Говорит, что нужно срочно поменять брачный контракт. Али говорит, я когда его заключал, я тебе его прочитал. И вообще, я тогда думала о существенных вещах, а не о твоих навязчивых мыслях о второй жене. И вообще, твоя жена — это чепуха, естественно. Говорит, посмотри на меня, у меня три жены, и ни одна не жалуется. Ни одна. Ну Латиф на него психанул и бросил трубку.
2: Ну вообще, я не пойму, почему нельзя для успокоения Латифы
1: какое-нибудь дополнительное соглашение сделать, согласовать в сет. Да, на самом деле, весь Мухаммед так любит свою принцессу. Но она, может, все-таки что у них детей-то нет. И вдруг все-таки придется брать вторую жену, чтобы славный рот Рашидов продолжать. Так его Саид продолжит. Ну, Саид там тоже вопросики. <свеч> так у них еще дядя Абдул есть на всякий случай. <свеч> <свеч> ну, это первый же них населеет точно. <свеч> ну, а значит, Мухаммед в это время помчался в самое романтичное место района, в торговый центр, где Назира бесстыдно с ложечки кормит Эдвалду. И за этим безобразием их застает Мухаммед. Едвалду с Назира растерялись, побелели, встали как по команде. Но Назира взяла себя в руки и представила мужчин. И сообщила брату, что это ее жених. Мухаммед говорит, ой, очень замечательный, хорошо. Только знаете, что Назире нужно в Марокко лететь смотреть старую жену для своего брата. Эдвалду очень порадовался за Саиду <laughs> на этих словах. А Назира сказала, что поедет только с мужем. Эдвалду согласен на все. Мол, если это зависит от него, то поедем женатые. Мухаммед пригласил Эдвалду вечером домой обсудить детали. Эдвалду хищно разулыбался и говорит, что обязательно придет. Мухаммед же схватил Назиру за руку и утащил за собой. А Эдвалдо уже в своей голове купается в состаре нефти. И, между прочим, он пил пиво. А Мухаммед, конечно же, отчитал Назиру за это бесстыдство. Что, мол, сидит с мужиком вообще непонятно каким, еще и таким, такими действиями занимается. Но Назира ему заявила, что она современная женщина. А современные женщины в Каире сидят в барах с женихами. Но Мухаммед ей отрезал, что в нашей семье не сидят. И увел Назиру из торгового центра. Позже вечером он высказывает Латифе опасения
2: насчет Эдвалду. Говорит, дело тут не чисто. И добавляет, что вечером жених придет и позвоним Абдулу, пусть решает он. Почти как зум-конференция. В комнату вплывает нарядная Назира в золоте и черном И говорит не спрашивать про веру Эдвалду. Потому что Эдвалду еще ничего не знает. Мол, он веру только поменял, но ничего не изучал. А насколько я знаю, нельзя
1: просто так поменять веру, не изучив ее. И на самом деле я поизучала немножко вопрос перехода в ислам. Там буквально нужно сказать одно предложение и все, ты веру сменил. Но, конечно же, это подразумевается, что ты и Коран изучил и искренне веруешь, молишься пять раз в день и все подобное. А не надеешься на мешки золота от назира.
2: Но, собственно, Мухаммед настроен критически. И очень сомневается, что кто-то из семьи
1: одобрит такого неправоверного жениха. Слушай, а может, они поэтому как раз и не позволяют женщинам жениться на новообращенных мусульманах? Они же говорили, что мужчина может взять женщину, которая приняла ислам, но женщина замуж не может выйти за новообращенного мусульманина, Потому что, вот, наверное, так легко веру поменять, и всякие аферисты будут заходить и девушек уводить в золотых шелках. Может, поэтому? Логично. Потому что нет веры мужикам. Не доверяют им. И правильно делают. да. С вами был феминистский подкаст от Ани и Наси.
2: Но вернемся к нашей главной феминистке Назире, которая говорит, что это было бы проблемой, если бы у них были дети, а детей у них не будет. То есть она у нас
1: еще и child-free. Супер прогрессивная Назира.
2: Полный букет. Ну и как раз с букетом приходит Эдвалду. Мохаммед его встречает традиционным высказыванием «Вы принесли свет в наш дом», на что Эдвалду подтвердил что Назира называть его звездой. И пригласил всех в танзал посмотреть, как он сияет в танце. Мне нравится его самооценка. Вместе с букетом Эдвалдо вошло немножко кринжа. Эдвалду продолжил чудить. Чуть не кинулся с объятиями к Латифе, когда их представили. Но она шарахнулась от него, и повисла неловкая пауза. Ну и, наконец, все расселись ужинать. Латифа начала расхваливать готовку Назиры. И все, кроме Мухаммеда, были счастливы. Мухаммед устал это терпеть, не гоже женщинам расхваливать других женщин. И рявкнул Латифе, чтобы она не хвалила тут Назиру мужчине. Это должен делать Мухаммед.
1: Но не делает.
2: И вот он выгнал женщин на кухню за пирожками и остался с Эдвалду наедине. На кухне Назира говорит, что Эдвалду красив. А
1: Латифа удовавляет, что молот. Этот Эдвалду с ними в одном помещении? Это какой-то другой Эдвалду? Нам его не показывают? Может быть, он в жизни лучше, чем на камеру? <laughs> Камера полнит, мы все знаем. И прибавляет его возраста, судя по всему.
2: Ну, а Назира уверена, что в Фессе все ей обзавидуются, когда увидят этого полона. Но вернемся к мужчинам и послушаем их диалог. Сейчас мы
0: позвоним дяде Абдулу, он самый старший в нашей семье. Он обговорит с вами условия, когда и как будет выплата. Выплата? Выплата? Если хотите жениться то будет выплата мне еще и заплатится за это Сеньор эдвалду Назира дорогого стоит дорогого Назира умна Назира прекрасно ведет дом Назира очень хорошо танцует Назира бесценно. и сколько бы вы ни заплатили этого все равно будет недостаточно постойте. Что, это мне нужно платить? Конечно. Я, в общем, не возражаю. Господи, я забыл. У меня сегодня выступление. Совершенно забыл. Послушайте, я не буду ждать пирожков. Простите меня. Но, сеньор Эдвалду... Нет, 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 я вернусь, вернусь. Большой привет, Донни Назири. Мы увидимся, увидимся. Но, сеньор Эдвалду... Я опаздываю, опаздываю. Я вернусь, вернусь. Сеньор Эдвалду...
1: Эх, а счастье было так близко. Как-то Назира этот момент не предусмотрела. Или она думает, что правда Эдвалду богат? С чего это у нее такой вывод? Я думаю, что
2: она думала, что он при деньгах.
1: При деньгах, а сами вкус то закусочную водичку пьют.
2: За которую Назира, скорее всего, и платила. Ну и вот женщины. Заходят с пирожками. Назира спрашивает, где же ее с На что Мухаммед ей отвечает, что он сбежал на разговоре о выкупе. Латифа на месте там чуть не разрыдалась в голос, а у Назира случилась форменная истерика, и пирожки рухнули на ковер.
1: Ну а подготовка дня рождения Лео у Ивейти идет полным ходом. Луринда и Вети закупились необходимым реквизитом, там тарелочки, стаканчики. Ивейти рассказывает, что львеночек должен был прислать деньги на ремонт, но так еще и не прислал. А значит, нужно ему позвонить. И послушаем, что отвечает Лауринда. А знаешь что? Если бы ты не бегала за ним, он уже был бы
2: твоим. Господи, а что я такого делаю? Ты не даешь ему соскучиться, ведь Ты все время лезешь ему на глаза. Исчезни, растворись.
1: Пусть он захочет узнать сам, где ты. Хорошо. Пусть пройдет день рождения. Но если он и потом не заговорит, я спрошу. Советы из журнала Эльгел из 2010 года: если что, мы это не поддерживаем. В здоровых отношениях такое недопустим. Но, поскольку это отношения Львеночка и Ветти, наверное, эта схема для них рабочая. Очень странно, что и Ветти сама до этого не додумалась. И Лурина, что уходит за свечками, и тут в двери Ветти раздается звонок. Ей доставили в повестку в полицию. И ни мы, ни Ивети не поняли, за что. Мужчина, который повестку вот принес, в костюмчике деловом, говорит, что нужно подписать, не сообщая, о чем эта повестка и зачем. ведь справедливо отвечает, что она не будет чего подписывать. Ведь она даже не знает, что это. А подпись — это очень серьезно. Мужчина так и не объяснил, что зачем, почему. Говорит, просто подписывайте. И он вроде как полицейский. Но очень странно, что полицейские сами надо дом приносят повестку. Непонятно для чего, непонятно кому. Ну и его спрашивает, знает ли он, кто ее жених. Он, конечно, не знает. И она говорит, что без ведома жениха ничего не будет подписывать. Ну и пошла ему звонить. Ну вот и повод нарисовался. Но секретарша Львеночка говорит то, что его нет. Он делал встречу в ресторане. И умоляет сказать адрес ресторана. Секретарша не соглашается, но и Ветти ее уламывает. Я же вас никогда не подводила, вы же знаете. Но секретарша размякала, дала ей адрес и название. Мужчина в дверях АК полицейский спрашивает, решила ли она свои проблемы? И Вэтья ему говорит то, что сейчас еще номер ресторана найдет и все решит. Нашла значит номер ресторана, звонит Аленыс там на встрече в окружении бизнесменов. Что-то там умчит. нему подходит администратор, говорит, то, что звонит Дона и Вэтья. Но Леонидес, естественно, отмахивается. И в эти взбесилась и сказала, что сама приедет. Вытолкала мужчину этого полицейского <laughs> из квартиры, говорит, попозже заходите. И на такси поехала в ресторан. Охрана, конечно, ее в здании не пропустила, потому что в ресторане частное мероприятие. Просто нам показали, что Леонидес сидит за одним столом с этими мужчинами, и ради этого нужно было бронировать весь ресторан. Так он там такие вещи секретные говорил. Про то, что импорт на говядину падает. Ну тоже верно. Ну какое расточительство. Поэтому у него нет и денег на ремонт в эти. Теперь все понятно. <смех> и Вете приказал охраннику передать Леондису, что она здесь по вопросу жизни и смерти и ждать не может. Леонидос, конечно, пропустил это мимо ушей. Ну и что же вы бы сделали в таком случае? Правильно. Взяли бы палку, которая очень удобно находится прямо рядом с Ветти, и разбили бы машину бывшего возлюбленного. <смех> У охранника при виде этого действия глаза глазах по 5 рублей он побежал докладывать Леондису. Тот же сразу подскочил ради машины и выбежал на улицу. Ивэти оборал Леонидеса, выставил его виноватым в том, что она разбила его машину. Лобату попытался ее успокоить, но что он может сделать против вулкана? Ничего. Тут подъехала уже полиция и забрала Ивэти под белорученький участок. Леонидеса и в забирать забирайте эту сумасшедшую, я ее не знаю. и Ивэти покрыл его последними словами и залезла в машину полиции. Ее привели в камеру, где сидит куча женщин интересного вида. Она орала в свет полицейским, что не виноватая я, ленда, спадлец и мерзавец, и вообще мы с ним чуть ли не женаты были. Полицейские уже давно ушли, а ведь и продолжалась тянать. Как человек, надевший мне на палец обручальное кольцо, может кричать мне в лицо, что не знает меня? О, Господи!
0: Самая худшая вещь
1: неблагодарность!
0: А я столько для него сделала! А что ты сделала? Я ничего не сделала, это он сделал. То есть. Я
1: разбила его машину. Но я должна была показать. Как больно. Какая неблагодарность! Зачем я столько сделала для него? Ну и в эти в своем репертуаре. уже же очень жалко Евети. Он пытается образумить Леондоса и спасти эти Он признает, что Ветти перешла границу, но тюрьма это уж слишком. Говорит то, что они кармически зависят друг от друга и призывает запомнить этот вид. Леонид отвечает, что исправит эту карму, вот пусть она ночью в тюрьме посидит. Непонятно, правда, как эту карму исправит. Она поймет, что она виновата и приползет к нему на коленях. Я думаю, что она имела в виду, что она забудет про него, что он так некрасиво с ней поступил, и не нужен такой мужчина.
2: А зная и в эти, она будет уместить до конца
1: жизни. Портит себе карму. Позже Леонид сходит по своему кабинету дома, и вспоминает уже свои моменты с Эвейте, тоже, наверное, четкий теребит. Попросил Даллу вызвать Лобату. Далла пошла звонить и рассказала заодно и Лукасу, что Ивети арестовали. Лукас очень удивился, побежал к отцу и выясняет, что это взяла такие. Леонидос нажаловался на Ивети и сто раз повторил, что не чувствует вины. Но тут пришла Маиза, и Лукас, как ничего не бывало, пошел с ней в театр. Я думала, что он Ивети поедет спасать. Ты что, так подорвался?
2: Но это же не про Лукаса.
1: Про Лукаса просто сказать.
2: И то <смех> удивительно, что он пошел и папе что-то сказал.
1: Ну, значит, к Леониду заходит Далла и говорит, что Лукас и Маиза отличная пара и традиционно начала вспоминать Диогу. Спросила, почему Леонидес до сих пор хранит одежду сына, ведь она плесневеет и пылится. А у нас тот же вопрос про младенческие игрушки близнецов. Или игрушки не плесневеют и не пылятся? Она ими играет каждый день. Но Леонидес ответил, не почему, надо хранить и все тут. Тут уже приехал Лабату, просто по щелчку пальцев, она вот только что ему позвонила. И, конечно, Леонидес поручил вызволить Ивейти из тюрьмы, но, конечно же, не говорит, что это он поручил. Но Ивейти в тюрьме неплохо. Она собрала всех женщин в круг и рассказывала историю своей любви и предательства. Тут явился Лабату, очень не кстати, и все женщины почему-то заорали при его виде. Лабату говорит, что пришел за ней, но Ивейти отказалась от помощи сказала, что Леондис ее так унизил, и она уйдет только с ним за ручку. Все. лобату ничего не оставалось, кроме как вернуться к Леондису и доложить ему об этом требовании. Леондис взбесился, пожелал ей сгнить и убежал. А Ивети в камере раздает свои драгоценности от этого Иуда и говорит, что знать не желает эту сволочь. И тут, конечно же, эта сволочь входит в камеру. Ивети сразу поплыла, и все женщины припечатались к этим решеткам. Он ей грубо сказал «идем, или останешься тут навсегда». Она ему высказала, что он отвратительно себя вел, и он расплылся в улыбке. Она подала ему руку, и они под ручку и под вопли женщин вышли из тюрьмы. Браво! Хэппи-энд!
2: Мы в этой серии еще не были в Марокко, и поэтому ненадолго переместимся в дом Али, который уже традиционно читает лекцию детям. Рассказывает о том, что только Бог может создать жизнь, а человек не может. И тут, конечно, Альбьери говорит
1: «Hold my beer!» Перевод подержимое пиво». <свят>
2: <свят> Для того нам лекция и была прочитана, видимо. <свят> на полпути его перехватила Зурайда и поделилась переживаниями Саида насчет того, что Назира не хочет возвращаться в Фес из-за жениха. А Саид рассказывает, что на фабрику заходил нервный Абдул, который мутки мутил про какую-то семью Эк. И Саид спрашивает у Жади, не знает ли она эту семью. Жади сказала, что познакомилась на празднике с Муной. Видимо, с дочкой этой семьи. И принялась беспалевно ее расписывать, какая она вся распрекрасная, что будет лучшая жена любому мужчине. Мужчина, который женится, на ней будет счастлив, очень набожно, соблюдает обычаи, сказала, что хорошо готовит и не пересаливает еду. Это хорошо. Кроме того, не сжигает рубашек, ничего не теряет, не забывает покупать еду.
0: У нее есть жених?
2: Пока нет, но она хочет замуж.
0: Хорошо, когда люди женятся рано.
2: Она сказала, что может стать и второй женой Если она встретит мужчину из хорошей семьи, родители согласятся
0: Повезет того, кто женится на ней
2: Хитрая жади. Но Саид сделал вид, что ничего не понимает Но по его виду было понятно, что все-то он понимает Но жади, конечно, в этот момент немножко сглупила Нужно быть немножко похитрее Но Саид перестал ее слушать и спросил, где же его четки Все в этой серии ищут четкие или находят их Жадя же сразу ответила, что не знает, не помнит, может быть, переложила. Саид, конечно же, остался этим недоволен. А наша жадя ежедневно посещает развалины, перебирает четкие, вспоминает свои моменты с Лукасом, только хорошей, конечно же. И вот сегодня, например, она ходила, обнималась с овечками и плакала у колон. Интересный досуг. Единение с природой. А в это же самое время Лукас чувствовал единение с океаном и деревьями на пляжу. И тут ему вид загородили Мухаммеда Латифа. Мухаммед оставил Латифу и пошел в аптеку. А Лукас подошел к Латифе, спросил, как она. Она говорит, что все супер. Тебя вот часто вижу на фотографиях, в журналах. А он ей отвечает, что у меня тоже все супер. Я тут <с очень счастлив в браке. Латифа говорит, что жаль, вообще-то тоже счастлива в браке с Саидом. Лукас говорит, молодцы мы, ошибок наворотили, но все исправили. Подозвал жену. Тут же ее засосал на глазах у Латифы и говорит «Вот моя любимая жена». Представил Латифу Маизы, и глаза Моизы превратились в змеиные щелки.
1: Да, потому что Лук сказал, что познакомился с Латифой в Марокко. Ну, в принципе, это логично, потому что Латифа в платке, где бы он еще с ней познакомился. Ну, кстати, когда они только поженились, они же уже ночью увидели Латифу с Мухаммедом. Но те тогда развернулись и к ним не подошли. А, -а, -а да, не было, не разговаривали. Ну, ладно. Ну на сегодня все. А в следующей серии мы увидим первый праздник Лео. Наконец-таки. Узнаем, согласится ли Саид на вторую жену. И будем ругать лук вместе с Маизой. Как обычно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах.
2: Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ставить там нам лайки, сердечки, колокольчики, если кто найдет кто... Как их ставить, <смех>
1: потому что там нет колокольчиков. Ну, Аня заучила фразу у ютублогера. <смех> да. Теперь у нас навсегда.
2: <смех> Пишите нам приятное, Настя вам там ответит. <смех> Я лайкну.
1: <смех> и всего хорошего вам и до новой встречи очень очень скоро. Пока пока.
0: За окном снова к нам стучится в день Новый год. Для нас, для всех звезд. Пусть звезда разгонит прошлого туман и с небес уронит счастье в руки к нам. Пусть найдется ключик.
2: Вот это вот я же вспотела, ты меня вывела из зоны комфорта. мне нужен психолог, реабилитация.